0: Comecei a trabalhar com projetos. É até legal eu explicar como é que eu cheguei em projetos de tecnologia, como é que eu cheguei na parte de produto, né? Eu sou formada em cinema. <risos> Então, essa é a primeira coisa que geralmente deixa as pessoas completamente chocadas. Então, o meu trabalho, que depois virou CPO, começou assim.
1: Como tradutora.
0: Tradutora simultânea, né? Fazer tradução <risos> simultânea entre marketing e TI. Meu propósito de vida é ajudar as pessoas a chegar no máximo potencial delas. E eu não tô falando do profissional só. Eu comecei a estudar loucamente sobre autismo. E quando eu peguei a lista de sintomas de autismo em mulheres... O que, que eu fiz? Eu peguei, eu omiti o que que era, qual era o assunto. Peguei só os sintomas e entreguei pro Duba. Uhum. Falei, me diz o que que você acha. Aí ele leu e falou assim, eu acho que essa pessoa te conhece.
1: Aí
0: <risos> eu falei assim, fervou. <risos> ah, o mais interessante foi quando ela me deu o diagnóstico, porque eu chorava de alívio. A sensação que eu tive foi que finalmente existia uma explicação pro jeito que eu fui. Well, I like criança, na verdade não só quando eu era criança até na faculdade, eu precisava desenhar ao mesmo tempo que eu ouvia a explicação do professor, porque se eu tivesse, se eu não tivesse fazendo alguma coisa física, que agora faz muito sentido né, mas se eu não tivesse fazendo alguma coisa física, eu não conseguia manter a atenção então eu desenhava coisas, desenhos mega complexos, não era tipo florzinha não, era tipo umas paradas bem louca, assim, meio Escher porque se não eu não conseguia ocupar o suficiente o meu cérebro pra manter a atenção no que o professor tava falando, e aí o professor começava a falar, e é, tem um amigo meu que adora Homem-Aranha, ele fala, tentáculos de metal entram pela parede, o Homem-Aranha, tudo acontecendo atrás do professor, e eu lá, ah, que legal, gente, o
1: Homem-Aranha,
0: sabe? É, é. Ou eu fazia alguma coisa além de ouvir, ou eu não conseguia prestar atenção.
1: Muito bem, mas estamos aqui já, o pessoal falando do funcionamento dela, provavelmente a gente vai passar no episódio por algum lugar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso, mas tá começando mais um Love the People, é o quadro do Love the Problem, onde a gente se aprofundar mais em conhecer a pessoa que está aqui. A gente entende que temos vários problemas no mundo para resolver, então por isso que a gente ama os problemas, mas a gente também ama as pessoas, porque são elas que resolvem os problemas do mundo também.
0: Parte dos problemas é amar as pessoas, né? Porque como é que a gente... Isso! Como é que a gente resolve o problema de empatia, como é que a gente resolve o problema de conexão, que a gente fala bastante no Love the Problem, né? Conexão entre as pessoas. Quem é capaz de resolver os problemas são as pessoas. E se a gente não aprender a, a entender como as pessoas funcionam, como é que a gente vai resolver os problemas? Isso
1: tem condições. Exatamente. Então hoje a gente quer conhecer um pouco mais sobre a história, a trajetória, enfim, o que leva essas pessoas a transformarem e levarem inovação, resultado para as organizações e para elas mesmo, né? Então comigo está aqui a nossa convidada de hoje, que ela já é de casa, inclusive eu tenho um número importantíssimo para falar para vocês aqui, ela é a pessoa que mais foi convidada para o Love the Problem até hoje, então ela já foi convidada 11 vezes, essa é a décima... Segunda, caso não tenha ido nenhum outro episódio antes desse pro ar Então Andressa Chiara está aqui, ó Ela é literalmente de casa É, muito bem-vinda, Xô Bem-vinda ao Love the Peep
0: muito obrigada Panzinha é um prazer estar aqui novamente é, se se vocês me deixarem eu moro aqui porque eu amo Love the Problem eu sou suspeitíssima para falar e é um prazer muito grande estar, estar aqui para para falar um pouquinho de mim porque é, geralmente a gente vem para cá para falar dos problemas que a gente quer resolver fora né For, fora de mim mesma mas eu acho que hoje a gente vai falar de alguns problemas internos né <risos>
1: a gente aqui, eu acho que pra começar, a gente precisa falar disso, porque toda vez as pessoas te chamam, ou você chama, as pessoas de chuchu, de chuto, não, onde é que vem isso, Andressa? Por que chuchu? Por quê
0: Então, isso começou quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional que tinha muita gente, muita gente, e eu tenho uma dificuldade com lembrar nomes, e ao mesmo tempo eu gosto de ser carinhosa, as pessoas que não me conhecem muito bem elas geralmente acham que eu sou arrogante, né? Eu não sei se isso se aconteceu com você, Panda, quando você me conheceu, mas a maioria das pessoas acha que eu sou arrogante porque eu tenho um jeito de falar que é meio direto, certo? Eu, sou, eu falo um pouquinho sem rodeio. E a forma que eu tinha de humanizar um pouco a forma como eu falo era ser carinhosa no tratamento das pessoas. E é, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava chuchu. E eu sou uma esponja no jeito das pessoas falarem, né? Eu começo a, a mimetizar quem quer que esteja perto de mim, eu começo a absorver O jeito que a pessoa fala E eu comecei a absorver o jeito dessa pessoa falar Eu comecei a chamar as pessoas de chuchu E eu vi que as pessoas reagiam bem E aí eu fiz assim, olha, chamarei de chuchu E aí chegou um momento eu tra Trabalhava na TIM nessa época é, Chegou um momento em que as pessoas não sabiam mais meu nome <risos> Porque nós só me chamavam de chuchu E elas falavam que o, o meu e-mail não podia ser ACB Araújo Que era o, o meu login bem, bem típico de empresa muito grande né, que você começa a fazer um, um concatenado muito louco dos, dos sobrenomes das pessoas. É, devia ser chu.timbrasil.com.combr
1: <risos> Tudo bem, então se você nunca foi chamado de Chu ou Chuchu pela Andressa, fique atento ou atento. que talvez tenha uma coisa errada aí. Vou aproximar.
0: Provavelmente eu não me senti. Eu não me senti confortável o suficiente para tratar você desse jeito. Não me dá nem a chance que. <risos> que provavelmente vai sair um chup.
1: <risos> e eu tava, eu tava aqui quando, quando eu tava me preparando para esse nosso papo, eu tava repassando mentalmente para tentar lembrar da onde a gente se conheceu. E aqui chegou um ponto muito curioso eu acho que a gente nunca conversou pessoalmente, real oficial assim, eu não encontrei, eu, eu sei vários momentos em que a gente estava nos mesmos lugares que a gente estava talvez nos mesmos ambientes, que a gente teve contato, e eu fiquei muito eu, eu achei muito difícil, eu não achei o Dias, tipo assim, beleza, encontrei a Andressa Chiara, eu não sei se eu te dei um abraço ainda nessa vida, desde, sei lá pelo menos, eu tenho contato contigo, acho que desde 2018, pelo menos ou 2019, ali nessa virada de ano e eu acho que a gente nunca, tipo, se falou diretamente, assim.
0: Eu tenho um primeiro registro de você, eu não sei se é o primeiro de fato, mas no meu cérebro, quando eu resgato, quando eu abro o, o, o arquivo Panda, <risos> <risos> o primeiro registro do arquivo Panda é um aniversário da Marisa Paroli, em Pinheiros. Sim. Eu lembro de alguém me apresentando você. Eu não lembro se foi o Duba ou se foi a própria Mari. Mas eu lembro que eu adorei você se chamar Panda. E aí eu, eu fiquei <risos> muito, muito fofo. E faz super sentido você é uma pessoa muito fofa. Então panda é fofo. Panda é fofo. <risos> Entendeu?
1: Então, esse antecipou um registro. É registro. Assim, muito obrigado. Porque esse, é, esse talvez seja o mais antigo de fato de quando a gente conheceu. Porque teve evento, coisa assim que a gente se encontrou. Mas eu fiquei tipo, nossa, parece que a gente se conhece há tanto tempo. E parece que a gente tem tanta conexão. Já que parece que a gente convive, né? Que, 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 que sentimento estranho dessa mistura de vida virtual para vida real, presencial. Assim.
0: Tem uma coisa interessante que eu, que eu acho que tem a ver com a gente: é que, a, apesar da gente não ter muito contato frequente e conversas num a um e, e conversas pessoais, etc., eu acho que a gente meio que se identificou um uhum. com o outro, sabe? Sabe, sabe quando eu, eu usava muito com o Duba essa, essa expressão, que é pessoas do mesmo planeta? É, a sensação que eu tenho é que tem algumas pessoas que eu conheço que eu olho e falo, hum, você é do meu planeta.
1: <risos> então,
0: assim, pra mim é muito isso. Eu, eu acho que a gente nunca precisou conversar pra se aprofundar e ter essa empatia um pelo outro, porque, no final das contas, a gente é do mesmo planeta, entendeu?
1: Concordo plenamente. Então,
0: a gente takes one to know.
1: É, é aquela mensagem do Telegram, do tipo, você tava pensando a mesma coisa que eu, né? Sim. Tava, tá, é tipo, a gente não precisa nem falar o que, que era. A gente já sabia o que o outro tava pensando. Isso acontece frequentemente entre nós dois. Entre nós dois isso, é, isso é fato. Quer
0: dar um oi pro Love the Problem?
1: Vem, Duba. Duba já passou várias vezes aqui também, gente. Ele
0: tá dizendo: Love the Problem doesn't love me. Oh,
1: não. <risos> Para com isso, Duba. Buenos Jornos menino panda. Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Duba. Tudo bem, meu querido? Tudo certo. Que Olá, tô... Love the Problem também. Boa tarde. Bom dia, aliás, pessoal. Tomei meio zuri... <risos> Bom dia para todo mundo. Grande abraço para vocês aí. Eu tenho certeza que vocês estão muito bem servidos aí com quem vos fala. Olha só aí sim. Um abraço grande para você, saudade. Um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo. Vai falando isso. Aproveitando, já que o Duba passou aí, você falou de trainer de Fit for Purpose. Sei que esse é um tema que talvez muita gente associe com você na nossa comunidade, pelo menos assim. Quando fala de Fit for Purpose, eu, eu acho que vem muito o seu nome na cabeça da galera, assim. Além das questões de OKR, que você também é trainer de OKR aqui na K21. E todas as novas iniciativas muito maravilhosas que estão surgindo assim, com liderança, com estratégia e tudo mais. A minha pergunta é o que, que você faz, Andressa? Se tiver que perguntar pra uma pessoa, porque assim, ó, a gente era, a gente veio de uma geração que trabalhava com ofícios, com trabalhos em que você falava, tipo, ah, beleza, eu faço tal coisa, né? Eu até, quando eu me formei, eu me formei em engenharia química, eu falava, ah, eu sou engenheiro químico, as pessoas aceitavam isso muito bem, assim, do, tipo, mesmo que elas não tivessem a mínima ideia do que o engenheiro químico faz, parece que o fato engenheiro significava alguma coisa, assim. Mas se você explicar pras pessoas, Andressa, que era, o que que você faz da vida?
0: Então, quando as per pessoas perguntam isso, eu tento simplificar dizendo que eu sou consultora e eu sou instrutora de treinamentos executivos. É, mas na prática, quando as pessoas perguntam, tá, mas o que, é que você faz no dia a dia? Eu geralmente respondo que eu tento transformar dinossauros. <risos> É isso que eu faço todos os dias. Eu pego, pego os dinossauros e, assim, é, tem um ponto importante aqui que é... O Jorge Paulo Lemann falou que ele é um dinossauro apavorado, né, gente? Então, não tem nada errado com você ser um dinossauro. O que tem de errado é se você continuar sendo um dinossauro. Então, eu era uma dinossauro por assim dizer, uhum. porque eu fui, aspas, criada num ambiente corporativo extremamente tradicional. Quando eu comecei a trabalhar com projetos, é até legal eu explicar como é que eu cheguei em projetos de tecnologia, como é que eu cheguei na parte de produto, né? Eu sou formada em cinema.
1: Como é que é o negócio?
0: <risos> então, essa é a primeira coisa que geralmente deixa as pessoas completamente chocadas. Eu sou formada em cinema, mas quando você estuda cinema e quando você trabalha com cinema, é muito claro para quem tá lá dentro quando você compara cinema com qualquer projeto onde você precisa entregar valor e tem alto risco, orçamento, etc., você está fazendo a mesma coisa, o produto final que é diferente. Porque a parte mais trabalhosa do processo, em ambos os casos, é controlar a manada de gente fazendo coisas que elas não né, tipo, estão conectadas com o que é a estratégia que você precisa botar na rua. Né? Então, quando você olha para a produção de um filme, ele nada mais é do que um grande projeto onde você tem que é, coordenar equipes, onde você tem que fazer problem solving, né? resolução de problemas, onde você tem que controlar o seu orçamento. Então, quando você leva isso para qualquer outra área da vida, fica muito claro que são as mesmas habilidades. E eu era bastante reconhecida como uma pessoa que fazia isso bem, que coordenava bem pessoas. E isso tem muito a ver com visão sistêmica, com conseguir enxergar Quais são as relações de causa e efeito entre cada um dos eventos que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, ok, me formei em cinema e eu precisava... Comer, né? Eu tenho esse hábito ruim de precisar <risos> comer todo dia. E trabalhar em cinema no Brasil é bem difícil, é bem difícil, é bem desafiador. Então, é, eu comecei, eu dava aula de inglês, eu dava aula de inglês desde os 16, mas era uma fonte de, de renda que não era muito estável. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a procurar um emprego mais estável, um amigo meu estava sendo promovido na TIM, e eu fui é, chamada né, por, por ele para... Olha, tem um processo seletivo para o lugar que eu ocupo hoje, porque eu estou sendo promovido. Se eu não quer participar, os requisitos eram... É, era um trabalho de comunicação interna. Então, os requisitos eram a gente saber escrever muito bem, a gente saber é, um pouquinho de HTML, saber Photoshop, né? Aquela coisa bem de comunicação. E eu assim, beleza, isso eu sei fazer. E aí eu passei no processo seletivo e comecei a trabalhar nesse, nessa área de comunicação interna. O problema é que essa área de comunicação interna tinha como função entre outras coisas, comunicar os procedimentos que tinham sido escritos. E aí eu recebi os procedimentos. Aí eu lia os procedimentos pra poder escrever o comunicado. E os procedimentos não tinham nem pé nem cabeça. <risos> e aí eu ficava desesperada. Eu assim, meu Deus, isso aqui não faz sentido. Aí eu voltava pra área de procedimentos e falava, gente, é isso era engraçadíssimo, porque assim você tinha toda, eu era regional Rio Espírito Santo você tinha todas as regionais comunicando o procedimento eu, okay, e ok e eu lá, chata insuportável falando, gente <risos> <eu> já... <risos> <risos> e aí eu lembro que teve um procedimento que era um procedimento de fidelização o que é a fidelização? É você compra um aparelho com desconto e por causa do desconto, você se compromete a ficar x tempo com aquela linha naquele plano, naquele preço é como se você estivesse pagando de volta o investimento que a empresa fez para te trazer. É, isso é a fidelização. E aí, o, no procedimento estava escrito assim, o cliente pode comprar um novo aparelho com desconto desde que Tenha 12 meses de base, ou seja, que ele já tenha ativado a linha. Trouxe o um martelo pra eu contar a história do martelo já, já. <risos> pra o cliente comprar a linha, tipo, é, ele tinha que ter 12 meses de base, ou seja, é, ele tinha que ficar ativo na base por 12 meses. Aí vem a, vem a pegadinha. Ou... 10 meses da última fidelização. Eu li aquilo, eu fiz assim... Bom, então se o cliente tiver 12 meses de base, ele pode comprar um aparelho novo todo dia. Não é um ou outro? É verdade. <risos> e aí eu devolvi questionando. <risos> todo mundo já tinha comunicado, exceto eu. E aí eu recebi um retorno dizendo... Não, ele só pode... Aí era engraçado que a pessoa me respondeu assim... Não é 12 meses de base ou 10 meses de última fidelização, eu exato, então ele pode fazer todo dia <risos> e aí a troca de e-mail era essa aí chegou uma hora que eu passei a mão no telefone e falei, cara deixa eu tirar a dúvida com você, e aí eu tentei explicar, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos no telefone pra explicar a diferença entre eu E e O
1: <risos>
0: eu era tão insuportável, gente mas tão insuportável, que é, a galera falou assim, Andressa, vem pra área de processos e faz, porque ninguém aguenta mais <risos> e aí eu fui promovida Yeah. <laughs> porque eu era chata. E aí, beleza. Aí fui fui pra área de processos. Aí eu falei, agora eu vou organizar, né? Agora vai sair certo. Nota 10. Vou influenciar positivamente a empresa.
1: E foi literalmente, do tipo, se assim, tá ruim, pega e faz então. Faz melhor. <risos> tipo, literalmente.
0: Isso, eu achei ótimo. Isso era uma coisa muito legal da Tim e acho que é do mercado de telecom como um todo, que é, se você tá reclamando, então resolve. <risos> isso é ótimo, porque isso ajuda as pessoas a terem responsabilidade sobre a reclamação delas. Você uhum. não fica reclamando à toa. E aí, inclusive, isso é uma coisa que eu levo pra minha facilidade de check-in de OKR até hoje. Do tipo, você tá reclamando, então o que você que vai fazer pra resolver? Né? É... E foi uma coisa que eu aprendi em Telecom. Aí, beleza, fui pra área de processos. Nota 10. Falei, agora vai dar, né? Agora eu vou conseguir ajudar a resolver os problemas. E aí eu descobri que os procedimentos estavam errados porque os projetos estavam sendo feitos errados. Já avisei que vai dar merda isso. Tipo... Teve o um lançamento de uma campanha, é, de um novo plano, onde eles não tinham pensado no que que acontecia. Era uma campanha do, do plano de família. Então, do jeito que eles estruturaram, as pessoas, ainda no assunto, né? Tipo, aparelhos com desconto. É, as pessoas podiam ficar entrando e saindo da família e pegando aparelho com desconto. <risos> e, e assim, tipo, o desconto ia acumulando. E eu assim, meu Deus do céu, sabe? E se eles não pensaram... Na hora de desenhar o produto. Uhum. E aí eu virei e falei assim, meu Deus do céu, o problema tá no projeto. <risos> e aí eu comecei a infernizar a vida das pessoas que faziam os projetos. Subitamente eu, eu tava numa sala, né? Tipo, quando eu, quando eu parei pra pensar no que tava acontecendo, eu me vi dentro de uma sala, com o marketing do lado, TI do outro, eles brigando, e eu tentando facilitar o processo. E chegou um momento em que tipo o marketing falava alguma coisa, aí eu virava e falava, peraí. Aí eu escrevi um algoritmo no quadro. Aí eu falava, TI, tá fazendo sentido? Porque é isso que o marketing tá falando. Aí TI, mas por que eles não falaram isso logo? Aí eu, porque vocês falam <risos> línguas diferentes. <risos> Então, o meu trabalho, que depois virou CPO, começou assim.
1: Como tradutora.
0: <risos> tradutora simultânea. Né? Fazendo tradução simultânea entre marketing e TI. Né? E levantando, levantando os riscos, identificando uhum. onde é que estavam os buracos do processo. Então, foi assim que eu fui parar em projetos e em tecnologia. Aí, eu identifiquei que é, existia método para projetos existirem. E aí eu comecei a estudar loucamente o PMBOK, porque eu falei assim, se existe método, eu preciso saber aplicar esse método para poder resolver os problemas. E aí eu comecei a estudar loucamente, eu tirei o PMT, inclusive eu tenho fobia de prova, foram quatro horas de excruciantes para mim, porque eu só suava e tremia, mas eu, eu tirei a nota mais alta, né? Então assim, tipo, é aquele negócio de extrema pressão, sofrimento, mas eu consigo performar. Mas eu, eu tinha uma dor que era a seguinte: as pessoas ficavam usando o PM Box como escudo elas ficavam dizendo assim, não, a gente não pode fazer isso porque está no PMBOK. Eu assim, gente, a primeira, a primeira parte do PMBOK diz assim, você não vai usar os 42 processos. Você vai usar o que você precisa. E as pessoas ficavam choca chocadas comigo e eu assim, mas gente, eu não posso dizer que o processo é mais importante do que a gente resolver o problema do cliente. Do que a gente entregar valor, do que a gente entregar um produto que, que né, vai ter sucesso. E aí, à medida que eu fui me familiarizando com esse mundo de projetos, eu comecei a, falar, comecei a ouvir falar de agilidade. E aí eu fui. É, eu, eu costumo falar que pessoas como eu, elas não gostam, elas ficam obcecadas com algum assunto. <risos> então, assim, tudo que eu tudo que eu me dedico a fazer é sempre muito intenso, não tem muito meio termo. Então eu viro e falo: Olha, ouvi falar de agilidade, vou estudar tudo sobre agilidade, muá, ha, ha, ha. É basicamente isso, com cada assunto que eu, que eu resolvo estudar. E aí eu comecei a estudar sobre agilidade. Quem primeiro falou sobre agilidade comigo foi a Maísa. Ela falou sobre Scrum em 1800 e Guaraná de rolha comigo é, acho que 2007, 2008. Uma coisa assim, bem, bem, bastante tempo atrás. E aí ela falou de Scrum porque ela tinha tido uma experiência internacional sobre, com isso e tal, e trabalhando com Scrum. E aí eu comecei a estudar. Eu só consegui usar agilidade, de fato, pela primeira vez em 2012, que foi quando eu resolvi sair da empresa onde eu tava, porque eles já tinham... Eu, eu queria ir para a área de projetos. Eu tava na área de suporte a vendas, eu queria ir para a área de projetos porque eu queria ajudar a resolver os problemas na raiz. E eu ficava só pegando as rabudas, né? Depois que o parado já tinha desandado. Sim, sim, sim. E eu tentei três vezes, eu fui aprovada no processo três vezes, e três vezes eles me mandaram voltar, porque se eu saísse da área onde eu tava, as coisas iam desandar. Na terceira vez eu perdi a paciência e achei outro emprego e fui pedir demissão. E aí eu fui virar gerente de projeto. E aí eu comecei a trabalhar com um time que usava Scrum e etc. Mas eu ainda precisava, eu tinha uma empresa que... Eu tava trabalhando numa empresa que ainda tinha uma gestão tradicional. Então eu precisava fazer um depara entre as coisas. E aí em 2013 eu fui para outra empresa que é, foi onde eu comecei a fazer Kanban. Sem saber o que eu tava fazendo. <risos> Total no, no empirismo Assim, isso parece fazer sentido Vamos fazer uhum. E aí eu fazia uma mistura muito louca Onde eu fazia dailies Mas era tudo fluxo único E não tinha um time era, era um, Na verdade era um time gigante E as pessoas puxavam e tal E a gente fazia alguns controles de eficiência Muito importantes e uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu nessa empresa foi que, quando eu fui contratada, quem fazia a gestão dos projetos antes era o dono da empresa. E ele disse pra mim, Andressa, eu tô totalmente incomodado porque os desenvolvedores são todos preguiçosos <risos> <e> eles ficam... <risos> eu am amo. É, 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 é esse tipo de gestor. Exatamente, esse tipo de gestor. Eles são muito preguiçosos, eles ficam empurrando com a barriga, eu vejo eles jogando, sabe? Assim. E aí eu comecei a virar e falar para eles o seguinte, gente, eu não quero ninguém fazer hora extra. Quer dizer que vocês nunca vão fazer hora extra? Não. Não mas se vocês fizerem hora extra, eu quero que vocês compensem. A gente vai combinar já, no momento que vocês fizerem a hora extra, eu já quero combinar com vocês qual é a data que vocês vão compensar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vocês vão trabalhar líquido no máximo sete horas por dia. Uma hora é pra vocês jogarem, irem respirar lá fora, fazer o que vocês quiserem. Isso é uma hora líquida distribuída no dia de vocês, do jeito que vocês quiserem, para vocês arejarem o cérebro. Isso dito, as sete horas que vocês vão trabalhar, e é claro que eu não tô falando em termos precisos aqui, é aproximadamente mas as aproximadamente 7 horas que vocês vão trabalhar eu quero que vocês produzam muito bem e eu quero que tudo que vocês tenham de dificuldade vocês tragam pra mim e a gente vai resolver, combinado? É todo mundo combinado. Beleza. O time começou a voar. A gente fazia uma daily falando assim, gente, o que a gente precisa resolver hoje? É isso, 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 isso. Beleza, o que é está que no backlog? Isso, isso. E eu usei o próprio sistema de filas da empresa, porque a empresa fazia, é, fornecia um sistema de filas para é, empresas que fazem obra, etc. Eu, eu configurei o próprio sistema de filas da empresa para fazer a gestão de fluxo da demanda dos, dos devs. Então, eu consegui tirar relatórios diários de qual era o lead time, qual era o cycle time, tudo isso eu conseguia fazer. E aí eu comecei a mostrar isso para o gestor, né, para o dono da empresa, e falar assim, você não precisa controlar as pessoas, deixa que eu resolva as pessoas. Eu quero que você olhe os números. Eventualmente eu saí dessa empresa porque é Rio de Janeiro, eles perderam um grande contrato e aí teve que fazer downsizing do time inteiro. Eu fui uma das últimas pessoas que saiu é, E eles ficaram com um time bem menor naquela época E aí lá fui eu fazer outras coisas da vida Ainda relacionada a projetos Mas aí eu já tava picada pelo ágio, sim, entendeu? Sim. Tipo,
1: Não tinha mais volta sabe? Sim.
0: E aí eventualmente Eu fui trabalhar de fato Com um time Scrum De uma forma mais estruturada Teve um momento em que eram oito times Debaixo da minha gestão Oito times Scrum Então é, era bastante gente o que acabava acontecendo era que, apesar das pessoas acharem né, quem, quem não me conhece direito acha que eu sou muito dura acha que eu sou, tipo, a ah, Andressa é super orientada a resultado, ela deve ser uma megera <risos> é, eu sou muito pessoas e eu tenho inclusive uma dificuldade de ter um olhar, tipo, desumanizar o meu olhar, a minha tendência é sempre proteger a pessoa, né, e é uma coisa que normalmente as pessoas não, não enxergam em mim, até que acontece é isso Acabei contando uma história gigante, mas enfim.
1: Não, mas é isso, né? A trajetória é gigante, né? É, tem várias passagens por vários estilos, várias coisas. E que você contou por um viés profissional. E eu acredito que grudou a galera que tá ouvindo a gente até aqui, assim, né? Porque é muito legal a gente saber de onde a pessoa veio, para onde ela foi, porque a gente se reconhece em muitos desses pontos das histórias, assim, né? Então eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tá se reconhecendo em algum momento. Fala, putz, eu tô aqui, né? Nesse ponto, talvez, da história da Andressa e cara, olha só a trajetória dela que massa, pode ser que eu consiga seguir caminhos que façam sentido pra mim também no futuro, assim, né? Porém, a gente aqui conversa e fala muito, eu e você sobre essa visão de integralidade, né? Que a gente não é simplesmente o que a gente faz, né? Por isso que a pergunta, quando eu fiz lá no começo, é tipo, o que você faz, né? Porque era um recorte mesmo, assim. Mas eu que te conheço, enquanto você foi contando as histórias, eu fui vendo aqui, tá? A visão sistêmica, ela é uma pessoa introvertida, ela é super canceriana, tem essa obsessão com as coisas. Então, tipo, tem... Esse esse outro lado, né? De quem é a Andressa dentro dessa trajetória, dentro dessa trajetória profissional, assim, né? Então, se fosse pra dizer quem que é a Andressa, quem que é talvez nesse momento, quem foi, enfim, o que você quiser trazer desse ponto, pra gente conectar nesse movimento profissional, assim, falar, Não, essa é a Andressa Chiara, em
0: 2022 A Andressa que era em 2022 É a mesma Andressa, tá? Porque eu acho que esse é o, o que eu vou falar agora É o que direciona a minha vida como um todo Meu propósito de vida é ajudar as pessoas A chegar no máximo potencial Delas, e eu não tô falando do profissional só Eu tô falando, por exemplo, que Geralmente as pessoas que são minhas amigas Me colocam numa posição de conselheira Por quê? Porque eu tô Consistentemente preocupada Com como é que essa pessoa Tá conseguindo interagir com os elementos da vida dela e como é que isso afeta a capacidade dela de se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, por exemplo conselhos amorosos, damos conselhos <risos> nossa amizade, damos
1: também
0: <risos> e eu não tô falando isso de uma posição de que eu sei tudo pelo contrário, eu não sei de nada mas eu consigo ajudar eu tenho algumas habilidades que fazem a pessoa se sentir ajudada no processamento das coisas, então é menos sobre eu saber a resposta, é mais sobre eu ajudar a pessoa a processar a pergunta, e ela mesma descobrir a resposta, então é, se eu tivesse que definir a Andressa, Andressa é essa pessoa que tem esse propósito.
1: Tudo bem, e se eu lembrei um ponto do episódio que eu vi ontem ainda, da galera do Segue o Flow vocês estiverem ouvindo a gente aqui, eles estão começando o episódio sobre o episódio não, a temporada sobre thinking System, da Donella. Hum. Maddles, eles pegaram um livro pra ler, então eles estão fazendo os comentários sobre isso, né? E no episódio que eu ouvi ontem, eles estavam falando que toda vez que a gente fala de um sistema humano, a gente fala de propósito. Se a gente tá falando de funções, a gente tá falando de um sistema não humano, que não envolve pessoas, né? A gente tá falando de máquinas, de outras coisas, enfim. E quando você fala em potencializar, que seu propósito de vida é talvez potencializar ou levar as pessoas ao seu máximo potencial, assim, eu lembro muito disso do, do propósito, né? Porque é aquilo que nos move internamente, de fato, e que conecta a gente com toda a rede de sistema humano que a gente tem aqui, tá? O meu propósito se conecta com o da Andressa, se conecta com o do Lula, se conecta com, enfim, das pessoas que estão ao meu ah. redor e a gente consegue, de fato, levar o nosso potencial ao máximo, assim, né? Esse é o nosso sistema que se reforça e faz a gente entregar aquilo que a gente tem de melhor pra vida, assim, então, muito legal ouvir desse seu propósito. Eu acho que talvez por isso a gente também se conecte, né? Porque o nosso propósito é muito parecido, o meu também é muito parecido com esse. Sim. Então, eu acho que faz com que a gente viva esse sistema super conectado de Pessoas que estão buscando transformar a vida das pessoas. E aqui eu vou trazer algumas paradas. Eu vou, vou começar com uma... Que a gente falou de coisa muito séria... Mas eu quero falar sobre uma parada que é o seguinte... Andressa Chiara... O que que você tem com o TikTok? Você é uma das pouquíssimas pessoas ao meu redor que consome as coisas do TikTok. Eu já passei, eu não sei mais, eu não, consigo, eu não consigo conviver com essa rede nova. É muito complicada pra mim. Ok, boomer. Tipo, tá, mas como é que ela funciona? O que que eu vou aproveitar disso? Você tá lá, eu acho que sempre esteve. Desde quando começou aí a bombar algumas coisas do TikTok, eu lembro de você falar lá do, do começo também. Onde é que você se achou nisso assim? Como é que você se achou nessa rede das dancinhas? Que muita gente acha que o TikTok só tem dança. Sim. <laughs>
0: É, a primeira coisa que é importante dizer é que uma das coisas que é característica minha é que eu sou uma early adopter por natureza. Eu sou aquela pessoa que tem um treco novo, eu vou lá eu quero testar. <risos> Vamos testar o treco novo. Né? Eu sou aquela pessoa que fica no Kickstarter só vendo o rolê. Tipo assim, será que eu compro isso pra testar? <risos> isso é uma das minhas maiores diversões na vida, tá gente? Tipo, é ficar rolando o Kickstarter e falando ah, acho que eu vou testar esse produto. Então assim, essa é a primeira coisa importante. Então, é, Clubhouse, todos os, os signal todas as essas coisas, eu vou testando. Eu entro, testo e falo, ah, não, beleza. Então, não gostei eu não gostei. Quando o TikTok surgiu e começou a ganhar atração, eu sabia que ele era uma ferramenta bem focada na geração Z. E eu falei, cara, eu vou ver qual é. E, né, deixei lá abaixado, mas não usei muito. Porque no início, né, tipo, eu comecei a ver, era muito dancinha, eu falei assim, ah, depois eu vejo esse negócio. um determinado momento, uma das pessoas que eu mentorava, ela tinha uma escola de música e é, ela queria aumentar, alavancar as vendas, alavancar, alavancar o número de alunos e tal. E eu falei assim, olha, uma coisa que as pessoas fazem muito é divulgar esse trabalho delas de é, estudo de música no TikTok. E isso ajuda a gente a ganhar uma grande visibilidade, principalmente com o público, que é o público-alvo que você tem. Por que você não faz alguns vídeos no TikTok? E aí, obviamente, como uma boa mentora, fui lá pro TikTok para ajudar. né? E veio dar feedback, etc. E aí eu comecei a usar mais. No que eu comecei a usar mais, é, o TikTok ele tem o algoritmo mais esperto de todas as redes sociais que eu já vi na vida. Ele rapidamente consegue identificar pelo seu comportamento assistindo os vídeos e o que, que você dá like o que, que você tipo, nem assiste viu, três segundos e passa. Ele consegue identificar muito rápido que tipo de conteúdo ele precisa fornecer, entregar pra você. E ele começou a me entregar conteúdo sobre é, neurociência, sobre é, história da humanidade, sobre arqueologia, sobre, enfim, biologia e cérebro humano. E economia comportamental, né? Tipo, rapidamente <risos> ele entendeu que docinha não era muito a minha praia. Dentro do TikTok tem várias comunidades, cada uma sobre assuntos diferentes, né? E aí eu comecei a perceber que os, os, os criadores de conteúdo que eu mais curtia tinham uma coisa em comum. Todos eles eram neurodivergentes. Como é que é o negócio? Principalmente as pessoas que têm autismo ou TDAH. eu falei, nossa, que interessante. Eu não conhecia esse lado de quem tem autismo e tem TDAH. Eles São pessoas que falam muito bem, são pessoas... Né? É muito distante do que você espera de uma pessoa autista. Quando a gente pensa no autista, a gente pensa no autista, que é o que a gente chama de suporte 3. O que é o suporte 3? Aquela pessoa que não fala, aquela pessoa que tem dificuldade de expressão, aquela pessoa que pode, inclusive, se machucar numa crise. Quando a gente pensa em autismo, a gente pensa nesse nível de suporte. Mas existem três níveis de suporte Esse, o nível 2, onde seria tipo Sheldon <risos> E o nível 1, um, que é praticamente invisível Se você é um autista de nível 1, um, você provavelmente As pessoas não vão dizer que você é autista Inclusive você vai ouvir pra sua vida inteira assim Nossa, mas você é autista, tem certeza? Beleza E aí o TikTok começou a me entregar vários conteúdos sobre neurodivergência Faz sentido E um dos conteúdos que o, que o TikTok me entregou Foi sintoma de autismo em mulheres E aí eu crashei porque era eu, <risos> sabe? Eu assim, não, mas espera aí. Eu tenho essas coisas. E aí, como eu não consigo gostar de alguma coisa, eu fico obcecada. Eu comecei a estudar loucamente sobre autismo. E quando eu peguei a lista de sintomas de autismo em mulheres, o que, que eu fiz? Eu peguei, eu omiti o que que era, qual era o assunto. Peguei só os sintomas e entreguei para o Duba. Uhum. Falei, me diz o que, que você acha. Aí ele leu e falou assim, eu acho que essa pessoa te conhece.
1: Aí
0: <risos> eu falei assim, ferro. <risos> não sou só eu que tô achando e aí eu levei pra minha terapeuta mas eu levei pra minha terapeuta, assim, morrendo de medo. Falando assim, ela vai dizer que eu sou ridícula. Que não é nada disso. Que eu tô louca, né? Que eu bebi. Enfim, porque eu falo pra caramba, né? Eu sou super sociável, apesar de introvertida. Eu sou super sociável. Eu só me canso muito rápido. Mas, assim, eu gosto muito de trocar com as pessoas. É, eu sou uma pessoa que é muito assertiva. Eu consigo conduzir dinâmicas com 150 pessoas. Eu morro depois? Eu morro depois. Mas a,
1: a dinâmica é boa. Esse, esse é um ponto. Se a gente puder fazer um parênteses aqui. Claro. Eu acho que nessa questão... De... De, da introversão, que eu acho que é um ponto que a gente, as pessoas falam um pouco sobre como é isso na prática, assim, né? Uhum. Que normalmente as pessoas pessoas confundem essa parada de ser introvertida, e de ser expressiva, como se fossem coisas diferentes, de timidez e tudo mais, porque eu também sou introvertido, né? Então, a gente aqui se, se conecta nesse ponto também, assim. Eu também sou sociável, até certo ponto. Eu tô aqui num podcast, gente, palestra assim, como a Andressa também palestra, que tá na frente de uma galera, assim, enfim. E, tipo... Isso não é um problema, né? Não nos, não nos segura. Mas o que é a diferença de introversão para extroversão a galera, assim, o pessoal poder diferenciar isso de timidez, né? Porque às vezes esses dois conceitos acabam se misturando pra caramba, assim.
0: O conceito que eu vou trazer, ele é do Jung, tá, gente? É, a grande questão aqui é, o conceito do Jung, ele é bem detalhado, não é uma coisa simples, eu vou tentar simplificar, então não me odeiem. Quem conhece Jung sabe <risos> que eu tô falando de uma coisa mais profunda, beleza? Quando você fala de extroversão, você tá falando que a pessoa, seja ela tímida ou não, ela troca energia e ela repõe energia quando ela tá com outras pessoas, está trocando com outras pessoas então a troca com outras pessoas aumenta, tipo, recarrega a bateria dessa pessoa, então pessoas tímidas e extrovertidas são aquelas pessoas que ficam quietinhas, mas elas estão sempre no grupo e elas se sentem melhor mais, mais felizes, mais energizadas quando elas passam bastante tempo num grupo de pessoas, elas vão murchar quando elas ficam sozinhas já o introvertido é o oposto ele pode amar ficar num grupo, ele pode falar pra caramba, ele pode ser o centro das atenções, mas ele vai... A troca vai drenar a bateria desse introvertido Ele vai precisar de tempo sozinho pra repor essa energia Então você pode ter um introvertido que é super Por exemplo, um introvertido que já falou disso O Simon Sinek O Simon Sinek, que é o cara que escreveu Começa com Porquê e tal Ele tem vídeos dele falando disso Ele falando, eu sou super introvertido Eu passo meu dia falando com pessoas e dando palestra e... Mas eu sou super introvertido Então quando você me vir numa festa Você vai ver todo mundo conversando num canto E eu no outro canto, atrás da mesa de comida, comendo
1: <risos> E
0: é isso que você vai me ver
1: fazer. Só volta a dizer, me deixa lá. E me deixa lá comendo quietinho um pouquinho. Isso, por favor. me deixa lá. Porque
0: eu tô repondo as energias, exato. E eu gosto de dizer que é muito legal que o introvertido sempre tem um extrovertido de estimação, que nem eu tenho dupla. Sim. Né? Por quê? Porque você consegue equilibrar os fatores. Então, se tem que conversar com alguém, se tem que gastar né, tipo, o esforço cognitivo trocando com gente, eu vou virar pro Dub e vou falar assim você pode ir, por tá? favor. Que nem eu fiz agora. Vai, vai lá atender a porta, por favor. E ele tem o maior prazer, ele se recarrega com isso. Agora, se for pra resolver algum problema de, de alta concentração, uhum. vai pra mim. E isso é natural. É onde a gente trabalha melhor. isso é a diferença entre intro,
1: introversão e extroversão. Muito obrigado, porque isso esse é, esse é uma coisa meio... Parece contraditória para muitas pessoas que não têm esse conceito talvez tão, tão transparente, assim, né? Porque eu vivo falando isso. Eu, tipo, eu não sou tímido. Quem convive comigo sabe que eu não sou tímido, mas eu sou totalmente introvertido. Quem me conhece sabe que quando eu vou para minha caverna é difícil me tirar de lá, porque eu preciso muito dela, sabe? Tipo, eu preciso da minha caverninha por um tempo. Me deixa aqui em paz, por favor.
0: Não... Ó, vou dar um exemplo. Fui para Floripa palestrar. Queria encontrar com um panda. Mas o Panda não tava afim de atravessar o estado para falar comigo. E eu o acho ótimo. <risos> entendeu? Eu fiquei super feliz por ele e por mim. E tá tudo bem. Os dois
1: ficaram bem felizes da vida, por isso.
0: É, os dois ficaram bem felizes da vida. E tá tudo ótimo. Queria ter dado um abraço dele? Queria ter dado um abraço dele. Mas consigo apreciar que ele ficou melhor do que atravessando o estado pra me ver <risos> Sim, e tá
1: tudo certo. Mas desculpa, eu queria só fazer esse parênteses, porque eu acho que a gente se identifica nisso, mas você tava levando as características para sua terapeuta. Você tava nesse ponto da, da história. Do TikTok.
0: Sim, eu trouxe pra minha terapeuta E assim, gente Lembra da parte do que eu não gosto, eu sou obcecada Então, quando eu levei pra minha terapeuta Eu levei pra minha terapeuta Já com uma lista de 163 sintomas. <risos> E aí, tipo dizendo, eu tenho, esses são os 163 sintomas que eu já consegui identificar que eu tenho. <risos> e aí a reação dela foi fantástica, porque ela virou e falou assim: Andressa, eu não posso te diagnosticar porque eu não sou especializada em autismo, mas eu diria que você fazer uma lista de 163 <risos> sintomas é um ótimo sintoma.
1: <risos> Soma aí, 164. Fazer uma lista de 163 sintomas
0: fazer uma lista com 163 <risos> sintomas. E essa foi só a primeira versão da lista, tá, gente? E aí, ela montou um time de multidisciplinar, porque a minha terapeuta, ela tá com passagem expressa, tipo, primeira classe pro céu, <risos> né? Então, ela veio, ela veio, ela criou um time multidisciplinar com uma professora dela, que é especializada em autismo e mais uma, umas outras, uns outros profissionais que poderiam analisar o meu caso. E a grande questão é que a gente tá vendo, eu tenho 39 anos, a gente tá vendo um movimento muito muito forte de diagnóstico tardio de autismo, justamente por causa de toda essa galera suporte 1, um, que quando você procura qualquer profissional normal e fala assim, ah, eu acho que eu sou autista, o profissional vira e fala, não, você não é autista. Você fala, você olha no olho, que são as características de um suporte 3, de um suporte 2 no máximo. Então, os próprios profissionais não estão muito preparados para fazer esse diagnóstico no suporte 1. Então, fizemos o time multidisciplinar, fiz um monte de teste. E aí, em outubro do ano passado, saiu o meu diagnóstico de autismo. E aí, a, o mais interessante foi quando ela me deu o diagnóstico porque eu chorava de alívio. A sensação que eu tive foi que finalmente existia uma explicação para o jeito que eu sou, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande de adaptação, sempre tive uma dificuldade muito grande de pertencimento. Eu sempre olhei para os grupos à minha volta e falava, eu não, não, esse não é meu lugar. Eu não vim daqui, é a história do planeta, né? Eu vim de outro planeta. Existe um lugar onde as pessoas são como eu, esse lugar não é aqui, só que ao mesmo tempo isso inclusive gerou vários, várias questões na minha vida, ansiedade, depressão tentativa de suicídio, enfim mas é interessante porque desde o diagnóstico eu não tenho uma crise justamente porque a partir do diagnóstico eu comecei a usar ferramentas que autistas usam pra se autorregular então toda vez que eu me vejo numa situação que vai me levar pra uma crise, eu consigo identificá-la muito antes, eu consigo agir em cima, e aí eu consigo resolver o problema, e eu tô dando feedback de todo Todo mundo. Andressa, nossa, você tá muito melhor, você tá muito mais tranquila, você tá muito mais centrada, tá muito mais calma, você não tá tendo mais rompantes, né? Eu, eu costumava, costumava falar que eu era uma bolinha de ódio. Eu não me sinto mais uma bolinha de ódio,
1: <risos>
0: Porque... É como é, você, ter um, você ter autismo não diagnosticado, é como se você tivesse o tempo todo vestindo uma blusa que te pinica. E você não sabe por que ela te pinica, porque você não tá enxergando a blusa. No momento em que você tem o diagnóstico, você fala, ah, entendi, existe a blusa. Você pode lidar com a blusa, você pode tomar um antialérgico, você pode fazer, né, afastar a blusa do seu corpo, você pode tomar uma série de atitudes para lidar com aquilo. Você não vai conseguir tirar a blusa, mas... Você consegue lidar com aquilo muito melhor. A coisa mais interessante do processo do autismo para mim foi descobrir o quanto autistas têm superpoderes. <risos> <risos> e hoje em dia, como liderança, se eu pudesse escolher, eu teria só times de pessoas que têm neuroatipias. Né? E aí agora eu tô incluindo em neuroatipia não apenas as neurodivergências do tipo autismo e TDAH, mas também pessoas, por exemplo, que sofrem de ansiedade. Uma das maiores dores que os líderes têm hoje é falta de engajamento. Isso é pesquisa, tá, gente? Isso é métrica. É quando você pergunta para os líderes quais são as maiores dores que eles têm... Hoje, uma das maiores dores citadas é falta de engajamento dos liderados. A sensação do líder é que ele tem que ficar empurrando as pessoas para que elas caminhem na direção certa. Se você pegar uma pessoa com ansiedade ou uma pessoa com TDAH, você vai ter que fazer esforço para segurar essa pessoa e não para empurrar. Porque essa pessoa, inclusive o caso do TDAH, é químico isso. Pessoas com TDAH elas têm baixa dopamina no cérebro. Então, quando você tem dopamina, o que, que acontece com você? Uma, um, né? Uma quantidade normal de dopamina. Você sente prazer em completar pequenas coisas naturais do seu dia a dia. Quando você tem baixa de dopamina, você tem a sensação de que você tem que completar muito mais coisas e ter muito mais sucesso para conseguir a mesma sensação de felicidade. E é por isso que as pessoas de TDAH são desesperadas por fazer muita coisa. Se a gente consegue só direcionar elas para um propósito, para um resultado, elas são as criaturas mais produtivas do universo. É assustador. Então, quando a gente fala de neurodivergência, a gente fala muito da, da necessidade, claro, de um ambiente seguro, da gente poder é, é, entender as dificuldades das pessoas neurodivergentes, das pessoas que têm depressão, têm ansiedade, têm outros distúrbios, mas pouco se fala das vantagens de você ter um time que é fora do padrão esperado de neurotipia, e se eu pudesse escolher, o meu time todo teria TDAH ansiedade, seria perfeito, porque tinha um gestor meu na fala que falava várias coisas tortas, mas uma coisa que ele falou, é, ficou comigo, que é ele falava assim, eu prefiro segurar maluco do que empurrar carroça, e a sensação que você tem quando você trabalha com um time é, neurodiverso, é que você só precisa direcionar você só precisa contar pra onde as pessoas precisam ir elas vão, e elas vão numa velocidade absurda, muito pouco se fala disso eu acho que esse é um ponto bem importante, bem legal.
1: Eu acho muito interessante que eu comecei a ter contato com esses assuntos de neurodivergência e neuroatipia quando a gente trouxe a, a, a parada da diversidade para a 21 e falou assim, a gente vai falar sobre isso. E pronto, né? A gente vai falar sobre isso e seja o nosso estado ou não. O nosso telhado é de vidro, a gente tem muita fragilidade, mas a gente tem que falar sobre isso porque precisa e pronto, né? Então eu acho que quando a gente aceitou esse momento, é, quando eu entrei na NK21 logo, alguns meses depois esse assunto veio mais, mais forte, assim, né? E eu lembro que eu me envolvi bastante nesse assunto lá desde, desde o começo, assim, e pra mim a parada da neurodivergência e neurotipia eu trouxe um tempero especial, assim, porque eu falei, cara, se existe uma coisa que eu não sei absolutamente nada sobre isso. E foi tipo, imagino pessoas que estão numa dinâmica de trabalho tradicional, acostumada com um formato já muito consolidado, com uma visão muitas vezes industrial linear sobre o trabalho do conhecimento e as, traba e as pessoas é, trabalhadoras criativas e tudo mais se nem com isso as empresas sabem lidar direito, imagina com neurotipia, neurodivergência e tudo mais assim, né? Se a gente tem uma grande dificuldade das organizações de lidarem com diferença racial, com diferença de gênero, com diferença de outras outras, tantas outras coisas que a gente tem nesse olhar de diversidade, né? Imagina com neurotipia e neurodivergência, assim. Mas, gente, é, é, isso é mais presente do que a gente do, do que a gente aceita, eu vou dizer aceita, tá? Vou, vou explicar por que, que esse, esse termo. Porque, simplesmente, a gente olhar ao nosso redor, a gente tá cercado de pessoas num espectro de neurodivergência e neurotipia, né? Então, é muito comum pessoas que vivem com isso. Eu, eu, eu acabei de ver, isso antes de começar a gravar aqui, o vídeo que foi o gatilho do TikTok da Andressa, que eu vou assistir todos os vídeos dela no TikTok agora também, porque eu tenho também, eu gosto de me aprofundar <risos> o teu prazer vira obsessão, vira também é, então foi uma estatística muito interessante da quantidade de pessoas né e mesmo que o estudo, ele não considera, por exemplo é, muitas mulheres nesse estudo que você trouxe, né mas era um número tipo, uma a cada 44 pessoas não é? Uma coisa nesse, nesse sentido assim.
0: Isso. hoje, hoje os dados do CDC, é, que é o, o, o Centro de Controle de Doenças do, dos Estados Unidos, os dados do CDC são que uma em cada 44 pessoas pessoas é autista. Só isso já é muita gente, muita gente. Pensa, você conhece 44 pessoas? Então, provavelmente uma autista por estatística. Só que aqui a gente tá falando dos diagnósticos conhecidos. Sim. E aí quando você olha, você começa a identificar que, primeiro, o volume, dentro dessas 44 pessoas, o volume de homens diagnosticados é muito maior do que de mulheres. Por quê? Porque homens não conseguem mascarar tão bem os sintomas do autismo do que, quanto mulheres, e muito da explicação pra isso é social. O autismo, ele se manifesta da mesma forma nos dois gêneros, mas a forma como mulheres são socializadas normaliza o autismo as mulheres do jeito que não normaliza pros homens. Por exemplo, você tem uma menina que é mais quietinha, que ela gosta de ficar sozinha e gosta de ficar desenhando. Ela é normal, certo? Agora, pega um menino que gosta de ficar sozinho e gosta de ficar desenhando. Ele é estranho. Então, assim... Tem várias características do autismo que, para mulheres, são normalizadas e isso faz com que mulheres sejam diagnosticadas numa taxa de 1 para 3 nos homens. Então, de quatro diagnósticos, três são masculinos e um é feminino. Então, provavelmente tem mais outras duas mulheres autistas que não estão sendo diagnosticadas nesse processo, porque a prevalência é a mesma para ambos os gêneros. Segundo ponto, quando a gente considera que a maioria dos diagnósticos não só é de homens, mas de homens brancos e homens que, que são crianças, geralmente, você tem um diagnóstico tardio muito difícil de fazer, porque aí você já aprendeu a mascarar os sintomas na sociedade, quando você normaliza o dado para considerar essas diferenças, provavelmente o número de autistas tá próximo de 1 para 15 ou 1 para 10. Caramba. Entre 1 para 15 e 1 para 10. Então, é muita gente. Uhum. E tem uma corrente que acredita que o autismo e outras neurodivergências, na verdade, são uma adaptação da nossa espécie. Por quê? Porque se eu olhar para o que eu tô chamando de superpoderes do autista, e do TDAH também, por exemplo, a gente fala muito no, no Love the Problem de, de pensamento sistêmico. A maioria dos autistas, todos os autistas que eu conheço, inclusive, eles têm pensamento sistêmico de forma nata. Eles nasceram com pensamento sistêmico. Inclusive, o autista não consegue desligar o pensamento sistêmico. Toda vez que você vira e conta um evento o autista, ele pega esse evento e esse evento explode dentro da cabeça dele em todas as conexões que ele consegue fazer de todas as coisas que podem acontecer de todos os, os, os efeitos borboleta que podem acontecer e podem gerar quais consequências, essa análise é natural pro autista e pro neurotípico, essa análise é completamente, tipo, é um esforço cognitivo absurdo, então esse tipo de habilidade, e é por isso, por exemplo que as pessoas viram e falam, nossa Andressa mas você é muito boa em pensamento sistêmico sim, eu sou autista, <risos> certo? É, uma da, é um dos benefícios de você ser autista e que também não é muito falado outra coisa que é muito engraçada, sobre sobre o autismo, é que você tem várias hipersensibilidades, né? É claro que o autismo é um espectro, então cada autista é completamente diferente do outro, você não vai ter um autista que tem exatamente as mesmas características com o outro, mas, por exemplo, eu tenho o equivalente à super audição.
1: Que, além de tudo, que Andressa, além de tudo, é musicista, né? A gente não falou disso, mas tá além de tudo. E...
0: <risos> mas eu não tenho ouvido absoluto.
1: Ela é musicista.
0: Eu não tenho. Meu ouvido... Meu ouvido é bom, mas eu não tenho ouvido absoluto. Mas o que eu tô falando é sobre o volume do som mesmo. Uhum. Porque uma vez eu tava trabalhando e aí eu comecei a ouvir barulho de água. <risos> eu ouvi barulho de água, de água, de água, de água. E aí eu comecei a perseguir o barulho, a louca, né? Andando pela casa, assim, né? Tipo, botando o ouvido na parede e tal. Aí o Dubai falou: o que, que tá acontecendo? Eu estou ouvindo barulho de água. Aí você tá ouvindo? Ele não. E aí todo mundo que vinha na minha casa eu falava, você tá ouvindo barulho de água? A pessoa não. E eu ouvindo barulho de água, insistentemente. Aí chegou uma hora que eu achei o lugar. Era do lado de fora, numa das paredes. E aí eu botei o ouvido e eu ouvia a água. E eu falei assim, tem um vazamento aqui. Aí eu botei um post-it onde eu tava ouvindo mais forte. <risos> chamei o
1: bombeiro.
0: Todo mundo disse que eu tava louca. Todo mundo disse que não tinha um cano ali. Aí eu falei, pode quebrar. Aí ele, mas não tem. Eu, pode quebrar. Bombeiro abriu, quebrou. Adivinha? O cano furado. Lá estava um vazamento, entendeu? Então, assim, isso é uma habilidade que ninguém espera que você tenha. Uhum. Mas que é comum a gente ver cenários como esse quando a gente fala de autismo. No, em abril desse ano, né? Todo, todo abril, na verdade, a gente faz o, o, o mês de conscientização do autismo. E o Panda tinha perguntado, gente, qual é a do TikTok? Como é que eu fui parar no TikTok e tal? E tem uma parte do TikTok que eu esqueci de contar, que é... Por causa de todas essas discussões de autismo Teve um amigo meu Que é meu amigo há, sei lá, há quase 20 anos ele também se descobriu autista tardiamente. E ele é professor, ele é mestre em imunologia, ele é professor de biologia, etc. E tal. Super bem sucedido também, etc. E ele é, tava fazendo vídeos pra conscientizar as pessoas sobre autismo. Ele tem um filho autista também, além dele mesmo ser. Porque autismo, afinal, é uma coisa genética. E aí ele virou e falou, olha, eu tô fazendo os vídeos e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer também. E aí eu comecei a fazer vídeos sobre autismo. Então é, o vídeo que o, que o se citou, das métricas, é um vídeo meu no TikTok explicando métricas sobre autismo. E nesse momento eu tô com acho que 25 mil seguidores já. Então de abril para cá já teve um crescimento bem né, exponencial das pessoas que estão se interessando por esse assunto e pessoas que estão compondo essa comunidade sobre autismo. E de lá para cá já teve uma pessoa da comunidade de agilidade que não sabia sobre autismo e aí porque eu tava num evento com ela, ela começou a ter contato, e aí ela foi diagnosticada, e já teve outras duas pessoas que foram buscar diagnóstico, pessoas que não se enxergavam como autistas, e também conseguiram diagnóstico. Então, assim, o objetivo aqui é justamente, né, se o meu propósito de vida é potencializar, né, fazer com que as pessoas consigam chegar no potencial delas, parte do processo é encontrar essas pessoas e fazer com que elas consigam se entender melhor, para que elas aproveitem o melhor da vida delas e o melhor da capacidade delas, dentro de algo que é humanizado para elas.
1: Muito bem, muito bem. Eu acho que esse é um tema que eu imaginei que a gente ia se aprofundar e eu achei maravilhoso, assim, porque tem muita coisa que a gente precisa falar, né, Chu? É o começo, os primeiros passos é a gente falar disso abertamente, assim, né? Começar a tirar um pouco dos... Não sei nem se preconceito é a palavra, Estima. estigma, paradigma, enfim, aquilo que, que limita a gente olhar para uma situação que a gente não, não, não tem talvez as ferramentas, habilidades ou conhecimentos para lidar com ela, né? Eu acho que o primeiro passo é sempre a gente começar a falar um pouco mais sobre isso. Então, muito obrigado por trazer esse ponto. Quem tá ouvindo a gente que se identificou tanto com essa história da Andressa aqui, manda uma mensagem pra gente depois lá no nosso backstage, que é 21.link/love the é, a gente pode continuar a nossa conversa por lá, ou melhor ainda no nosso grupo do Telegram. Você pode pesquisar direto no Telegram @love the problems, vai encontrar a comunidade lá, ou você pode ir também no nosso backstage também tem o um link. Entra
0: lá, eu posso tirar todas as dúvidas.
1: Andressa, está lá.
0: Eu posso tirar todas as dúvidas. Tem um ponto legal que eu quero deixar bem claro aqui, que é o seguinte. Eu recebo muito questionamento sobre como é que o autista performa né, no trabalho. Bem um mindset tradicional, né? Tipo, essa pessoa vai ser produtiva. E aí, o que eu tenho para dizer é, olha, durante mais da metade da minha carreira, eu fui promovida todo ano. Métricas. Todo ano eu era promovida porque eu estava trabalhando e entregando resultado de, tipo, dois, três cargos acima do, que, do cargo do que o cargo que eu tinha. Então, isso não me torna menos autista. <risos> Pelo contrário. O que eu fiz foi conseguir buscar e dentro de mim, nas habilidades que eu tinha, como é que eu trazia essas habilidades para melhor aproveitamento do meu trabalho. Quer dizer que todos os autistas vão ser assim? Não. Mas todos os neurotípicos têm o mesmo tipo de produtividade? Também não. O ponto é, você achar que um autista vai ser mais ou menos produtivo é um desvio de julgamento tão grave quanto você fazer a mesma coisa com dois neurotípicos quaisquer que você encontre você tem que entender a integralidade da pessoa, quais são as habilidades que essa pessoa tem, e elas dão ou não dão match com aquilo que você tá buscando
1: inclusive já, qualquer comparação assim, com um olhar super linear de performance entre duas pessoas, já não faz o menor sentido, né, de, de partida já, né então se a gente trouxer o estigma ainda, fica pior ainda, né, pior ainda essa comparação Muito bem, a gente tá indo pro final. A gente tá indo pro final, tá quase acabando o nosso episódio aqui. Eu queria trazer algumas perguntas pra gente fechar aqui. E elas são talvez um pouco mais abertonas assim, que é do tipo, Andressa Chiara você tem ainda um grande sonho pra sua vida? Você tem algum grande sonho, então, algo que você deseja muito, assim?
0: Então, o meu sonho, ele tem muito a ver com o propósito da K21, de transformar pessoas e organizações. Meu sonho de princesa é, ele está um pouco além do que a K-21 tangibilizou como, como missão para agora, imediatamente. Mas conecta muito, que é o seguinte. É, eu acredito que boa parte do que impede o meu propósito de acontecer é o nosso sistema educacional. A forma como a gente forma pessoas. Então, eu não estou só falando de escola, mas também de escola. Escola, faculdade, etc. Mas também como é que as é, famílias esperam que uma criança seja desenvolvida. É, como é que a gente aprende a aprender. Tudo isso, para mim, está muito torto desde a Revolução Industrial. E isso faz com que os dinossauros permaneçam dinossauros. Então, meu sonho de princesa é a gente tornar obsoleta a forma como a gente aprende hoje. Que é uma forma que eu entendo que é violenta. É uma forma que foi desenhada para que a gente tivesse mão de obra capacitada para apertar parafuso. E é, porque na Revolução Industrial a gente mudou a forma de, da educação, mudou o formato da educação. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, tem o episódio do Dinossauro Apavorado que a gente discute isso, eu e o Lula. É, mas... A forma que foi criada pra educar pessoas na Revolução Industrial foi justamente pra pegar a massa de pessoas que estava vindo do campo uhum. e capacitar essas pessoas pra seguir um manual numa fábrica e apertar, apertar parafuso. Então, meu sonho de princesa é esse. É a gente tornar esse sistema obsoleto.
1: Um belo sonho. Um belo sonho. Uma
0: coisa pequena de fazer, né? Fácil, a gente consegue é, é fazer isso. uma semana e então, tá tudo bem.
1: Mas é isso. A gente tem uma rede de pessoas que provavelmente tem esse mesmo sonho e quem sabe a gente consegue transformar esse ponto da nossa sociedade também. Que a gente atrasado, né? Mais uma das coisas que a gente como sociedade foi evoluindo, foi vendo coisas novas surgindo, paradigmas novas surgindo e a gente ainda, esse aqui tá infelizmente parado no passado, assim. Muito bem, agora eu quero saber, eu sei que você tem, para a última aqui, a gente fecha, eu quero saber indicações, indicações para galera que queiram se aprofundar em qualquer tipo de conteúdo, pessoas que você curte, pessoas que você segue, pessoas que você lê, eu sei que tem um crush no Simon Sinek. Tem
0: um crush no Simon Sinek.
1: Nossa, é sim, gente, se existe um crush. É uma pessoa que é apaixonada por esse homem É a que era é porque ela fala dele Sou eu. Todas as vezes então, corretamente, corretamente, está plena nessa, nessa situação, é uma ótima situação, mas Simon Sinek ou qualquer outra coisa, qualquer podcast, conteúdo, filme, vídeo. Então.
0: Do Simon Sinek, uma coisa que eu estava falando enquanto eu estava falando da, do meu sonho de princesa, eu estava pensando assim, esse é o meu jogo infinito, que é um dos livros do Simon Sinek. Então, eu fiquei naquela de faça referência, não faça referência, mas já que você pediu, estamos fazendo referência. <risos> jogo infinito do Simon Sinek tem a ver com essa questão de você ter... Algo que você sabe que você não vai concluir na sua vida, mas que você vai ficar extremamente feliz se você puder... Se você puder olhar para trás e dizer, cara, eu contribuí para cacete com isso, né? Eu consegui fazer a sociedade andar nessa direção. Isso é o Jogo Infinito, conecta muito com o Start With Why, ou começa com o porquê. O porquê é mais sobre o propósito da pessoa e etc., ou então o propósito de uma empresa. E o Jogo Infinito é algo um pouco maior com o qual a empresa, a pessoa e mais uma galera se conectam. Então, Jogo Infinito. É, eu recomendo muito as leituras da Teresa Torres, certo? Ela é produtora. É, ela não sou um livro chamado é, continuous discovery Habit, habits né continuous discovery habits é isso é acho que sim é, quais são os hábitos que times de produto que são bem sucedidos têm para descoberta né então recomendo bastante essa leitura é, e todo o conteúdo da Teresa Torres é maravilhoso recomendo muito é, algumas leituras relacionadas à neurodivergência e aí recomendo particularmente o material da Samantha Craft, que é autista e é palestrante sobre autismo. E sobre neurodivergência, ela também tem TDAH. E foi dela a lista de sintomas que me fez fazer... Eita, <risos> né? Tipo, que coisa, não? É, então, isso é, é muito importante quando a gente fala desses... É, uma em dez pessoas, uma em quinze pessoas. Porque os sintomas que ela demonstra na lista... Podem parecer super corriqueiros, mas não são. Então são essas as leituras que eu gostaria de recomendar, dado o papo que a gente teve. Acho que faz super sentido.
1: Muito bem, muito bem. Andressa, muito obrigada pelo papo. Eu acho que a gente, de fato apresenta talvez um, um pedacinho de um lado em que as pessoas que têm mais contato direto contigo, assim, vai, vai expandir isso pra uma galera da comunidade que já te reconhece, já te respeita. É, eu tenho certeza que a galera vai amar conhecer mais um pedacinho da Shu. É sempre um prazer conversar contigo, é sempre, sempre traz coisas novas, assim, pra olhar pra frente, olhar pro futuro, é de uma forma muito positiva, assim. Toda vez que eu falo contigo, sempre tem, tipo... Tem alguma coisa nova pra explorar, assim, sabe? Tipo, pô, tem uma outra coisinha aqui, ó, que talvez o mundo não sabia que vale a pena dar um, dar um passo naquela direção, assim. Eu acho que isso você faz muito naturalmente, assim, de colocar as pessoas pra darem passos que levam pra alguma direção que faz muito sentido pra elas. Então, é, assim como é pra mim, eu tenho certeza que vai ser pra galera que ouve a gente aqui no Love the Problem. E o meu convite pra você que está nos ouvindo é, vai lá no nosso backstage, k21.link barra Love the Problem, escreve lá no card, conversa com a gente por lá, ou na nossa comunidade do Telegram, é arroba Love the Problem, em todas as comunidades que Andressa também participa, né? Porque ela está em todas, ela está em todas as comunidades Ela está em todos os <risos> eventos, ela participa de todas as coisas Então quando você encontrar com a Andressa Fala pra ela, eu ouvi a sua história no love, no love the Problem, eu amei ouvir a sua história
0: Gente, eu, eu sou autista Mas eu gosto de abraços, tá? Pode abraçar
1: <risos> Tá aí o convite, encontrou <risos> com a Andressa Num evento, fala Andressa, eu vi que te dar um abraço Eu ouvi o seu Love the Problem E quem ficou até aqui, a gente vai ter um extra Então é o momento, cafezinho Léo, acabou lá é isso, agora quem ficar aqui vai ter um momento do cafezinho que a gente fez no último, e eu trouxe as perguntas também, são as perguntas lá do cafezinho da K21, então se você não sabe o que é o cafezinho da K21, ah! fica o desafio, você vai ter que ouvir o episódio comigo do Love the People, e vai ter uma explicação do que é lá, eu não vou contar de novo, a Andrea já contou, mas no cafezinho a gente tem as nossas boas perguntas da K21, primeiro é... Cuscuz é doce ou é salgado, Andressa Chiara? Cuscuz
0: é doce. Mas assim, eu, eu como qualquer cuscuz desde que <risos> seja gostoso, gente. Mas o cuscuz raiz, pra mim por motivos de carioca, é doce com duas toneladas de leite condensado em cima e eu não gosto de coco porque a textura do coco me incomoda por motivos de autismo, só agora que agora, né, agora faz sentido mas é, todas as texturas de cruz molhado me dão nervoso, então coco ralado, cebola maçã, crua tudo, tudo isso me dá agonia, então cuscuz sem o, o coco com leite condensado
1: <risos> essa, essa é a primeira pergunta mais polêmica do cafezinho da k Sim E a segunda mais polêmica é É biscoito ou é bolacha? Tá
0: escrito biscoito no pacote, sinto muito
1: Ah, esse argumento <risos> Esse é sempre um argumento Que isso, gente
0: Não, olha só Vamos provar, ó Provando que você é autista em uma pergunta <risos> né? Vamos lá Há mil anos que eu tenho essa discussão do biscoito bolacha. O <risos> que, que a pessoa fez em 1800 Guaraná de Rolha? A pessoa foi buscar a etimologia da palavra biscoito e da palavra bolacha. Essa,
1: essa, essa é a forma de aprofundar <risos> a conversa mais aleatória que existe por Andressa aqui
0: Sim. Então, pra poder entrar numa discussão de uma forma consistente, porque o meu problema não é eu estar tá certo ou tá errado, <risos> certo? Não tem problema de estar tá errado. Eu preciso que seja coerente. Só isso. Então, fui atrás da etimologia da palavra Biscoito da palavra bolacha. Biscoito, cozido duas vezes. Uhum. Vai entender, não faz sentido. É, e bolacha, bolacha é um bolo achatado. Então, tecnicamente, qualquer coisa que é baked, né? Que é, é tipo, você bota no forno, que é redonda e tem aquele, aquelas, aquelas, aqueles ingredientes de biscoito ou de bolo, é uma bolacha. O que, que não é uma bolacha? Coisas quadradas, não são bolacha. Então, ah. se você come aquele <risos> Esteado, aquilo não é uma bolacha tecnicamente de segunda etimologia da palavra. Mas, como eu não sou prescritivista, né, porque eu também na linguística, como eu não sou prescritivista, chama do que você quiser, mas me deixa chamar de biscoito de paz. É isso. Não.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Como aprofundar uma discussão regionalista e sem fim por André Siqueira? Muito bom. E feijão é por cima ou é por baixo do arroz? E por que que embaixo é errado?
0: Tá, é, embaixo
1: é errado porque <risos> se
0: você botar embaixo, o feijão espalha completamente no prato. Ele não vai misturar direito com o arroz. O, quando você coloca o arroz e feijão por cima, a tendência do arroz é meio que sugar o feijão. Então você consegue uma mistura mais compacta. Se você quiser comer arroz com um molho de feijão embaixo, Baixo, e um monte de feijão espalhado pelo seu prato inteiro, você vai botar por baixo. Eu vou te julgar, mas ok. <risos>
1: você quer um monte de arroz assim, nadando fica... em uma piscina de feijão? Pode colocar... <risos>
0: Exato. É física. Estou discutindo questões físicas.
1: Testando um pedaço da nerdice. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z ou Pokémon?
0: Cavaleiros do Zodíaco porque é o clássico. Porque só quem viveu manchete... Manchete, é. E morra a ceia! E aí corta, e aí volta os Cavaleiros do Zodíaco defendem a Atena, volta pro início. Isso. E isso aconteceu umas três ou quatro vezes, gente. Imagina você tá num baita de um cliffhanger do tipo, e aí, vai morrer ou não vai morrer? E aí, de repente, eles resetam e voltam pro primeiro episódio. E isso acontece três vezes. E todas as vezes você achou que dessa vez ia continuar. Isso. Então, é por isso que é Cavaleiros do Zodíaco. Porque traumas. <risos>
1: certo? Exatamente. E porque a dublagem dos anos 90 era uma coisa maluca. Maravilhosa. Assim como, assim como a televisão brasileira era uma coisa maluca naquela época. É. Maravilhosa.
0: E uma coisa, assim, se a gente for falar de dublagem Yu Yu Hakusho Nossa. Yu Yu Hakusho é a melhor dublagem da vida
1: Mas aí tá a parada O Foca, uh, André me perguntou isso no episódio Daí o nosso querido amigo Foca Foi lá no backstage e falou, e falou do Yu Hakusho E eu falei, cara, Yu Yu Hakusho é muito errado Pra passar pra criança Naquele horário, naquela idade ah, sim. É muito cabuloso, véio. eu amava Yu Yu Hakusho E eu fui assistir depois de velho de novo Eu falei, caraca, mano É muito é. pesado É muito pesado
0: a coisa que eu mais gosto de Yu Yu Hakusho é a, a, a consistência interna das lutas. Porque você olha pra Dragon Ball, você vai, vai fazer assim... Namekusei vai explodir em 5 minutos e aí você tem uma temporada Isso. inteira de Namekusei vai explodir em 5 minutos. É desesperador. Uhum. Assim, a, a distorção de espaço-tempo dos, dos, dos roteiristas é algo assim que tem que ser estudado por Einstein. Enfim, quando você olha pra Yu Yu Hakusho, você tem um personagem que é super poderoso e ele mata o outro... <risos> E <risos> é isso, entendeu? É coerente, sabe? O cara não é superpoderoso. Então, <risos> entendeu? É maravilhoso, é assim que tem que ser.
1: Isso aí, coerência. No fim das contas, tudo é questão de coerência, certo? Exato. E a última aqui, ter poder de voar ou de ficar invisível? Hum, difícil essa.
0: Eu acho que invisível eu já sou Eu voar. Eu tenho, eu tenho um poder muito forte de ficar invisível já. Como é que. Eu consigo me fundir com a parede numa festa e ninguém nem sabe o que eu tava lá.
1: Olha isso, tô reflexivo aqui.
0: <risos> pro bem e pro mal
1: reflexivo aqui pro bem e
0: pro mal porque às vezes você quer ser notada e as pessoas conseguem passar reto mesmo eu tenho cabelo vermelho <risos> veja bem <risos> né eu deveria ser um ponto geográfico <risos> Tipo, onde? Do lado da garota com cabelo vermelho.
1: Ah não. A clássica pessoa que é referência por alguma característica física, né? Do lado de tal pessoa.
0: Eu tenho um amigo que tem dois metros de altura e é ruivo, gente. Vocês não tem como, Tipo, ele era o, o, o ponto de encontro no show. Ele se movia o ponto de, de encontro se movia com ele, entendeu? Rock in Onde vocês vão estar? Tá? Do lado do Luiz. Onde ele estiver, a gente tá junto. <risos> pra procurar um ponto vermelho acima da cabeça de todo mundo.
1: Muito bom. <risos> Muito bom. Ah, então um beijo pra você que ficou até aqui, aproveitando esses extras. Esse é o momento cafezinho aqui do Love the People. Um beijo pra você e até o próximo episódio.
0: Beijo, pessoal. Foi um prazer. Se cuidem.